0: Außerdem erfährst Du, wie das mit der Liebe wirklich geht und wie Du endlich ein glückliches Leben mit dem richtigen Partner und in der Fülle lebst. Ich freue mich, dass Du da bist. Wahre Liebe, Illusion und Wahrheit – das werden wir uns heute ganz genau anschauen – und dazu habe ich eine Frage hier von einer Zuhörerin oder Zuschauerin bei YouTube, ja, die mich gebeten hat, diese Frage doch mal zu beantworten hier in einem Podcast bzw. Video. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Weil ich auch weiß, dass viele da draußen, vielleicht bist du ja genauso betroffen, bist in einer leidvollen, toxischen Beziehung und hast das Gefühl, du kommst nicht raus, du findest den Absprung nicht. Und ja, da bin ich mir einfach sicher, dass dir diese Nachricht und meine Antworten dazu natürlich sehr helfen werden, weil du weißt ja, wie es ist. Man kann beim anderen viel, viel besser erstens die Fehler sehen aber auch die Lösungen, weil man nicht betroffen ist, weil man von außen rauf schaut. Und ja, dann lass uns einfach mal starten. Die Nachricht habe ich erhalten ja, von der Zuschauerin. Ich nenne sie jetzt einfach mal Maria. Ja, Maria hatte eine leidvolle, toxische Beziehung. Es war viel on-off. Ja, sie fühlte sich zurückgesetzt, eben nicht geliebt. Und ja, da hat sie wirklich sehr, sehr gelitten. Das Thema bei ihr, was erschwerend ist, dass sie mit ihrem Ex-Partner zusammenarbeitet. Ja, und das ist natürlich viel, viel schwieriger, als wenn du eine Beziehung hast, du beendest diese und kannst auf No-Contact gehen. Das ist natürlich das Allerbeste, was du machen kannst. ja In diesem Fall war es nicht möglich oder zumindest hat Maria sich hier dafür entschieden, bei der Arbeit zu bleiben, um eben zu schauen, funktioniert es, geht es, kriege ich trotzdem so den Absprung oder nicht. Also ich kann dazu sagen... Es ist möglich, ja, auch wenn man jetzt zusammenarbeitet, trotzdem zu heilen, aber es ist um einiges schwieriger. Und ich sage mal, in 80 Prozent der Fälle oder mehr klappt es nicht und es ist ein geringerer Anteil, wo es funktioniert. Vielleicht sind es dann Konstellationen, wo man nicht direkt jeden Tag eins zu eins zusammenarbeitet, sich vielleicht in einer größeren Firma relativ selten sieht dann mag es funktionieren. Und natürlich gibt es auch Beziehungen, wo man jetzt nicht beruflich mit dem Ex-Partner Kontakt haben muss, sondern weil eben gemeinsame Kinder da sind, wo eben auch der No-Contact nicht möglich ist. Auch da gibt es Lösungen, aber es ist bedeutend schwieriger. Also wenn du die Wahl hast, Wenn eben keine Kinder im Spiel sind, dann schau, dass du wirklich den Cut machst und einfach neu startest. Wir schauen uns mal die Nachricht an und genau, ich beginne mal. Also, mich plagt immer noch etwas und ich bin verunsichert, was es ist und ich suche nach Antworten. Ich arbeite ja mit meinem Ex zusammen. Mein Herz schlägt jedes Mal an, wenn er anruft oder vor mir steht. Auch fühle ich noch eine tiefe Verbundenheit zu ihm. Wird es vielleicht immer so sein, solange ich die Arbeitsstelle nicht wechsle? Bis dahin möchte ich erstmal die Frage soweit beantworten. Und das, was Du fühlst, wenn er anruft, wenn er vor Dir steht, ist natürlich der Trigger. Da ist definitiv noch ein Trigger versteckt, der anzeigt, dass du noch nicht geheilt bist, dass du noch nicht drüber weg bist. Denn wenn es so wäre, könnte er dich anrufen, könnte vor dir stehen und es wäre wie bei jedem anderen Menschen. Und natürlich kommt hier erschwerend dazu, dass du, da du ja täglich mit ihm arbeiten musst, nicht in diese wirkliche Heilungsphase kommen kannst. Ja, das ist so, dass du vielleicht zu Hause, wenn du da mit dir arbeitest, dass du dir deine Wunden verbindest, Pflaster raufklebst und dann kommst du zur Arbeit und dann werden immer wieder die Pflaster aufgerissen. Und du wirst immer wieder auch energetisch zurückgesaugt in, in seinen Bann so gezogen und Das ist wie, musst du dir vielleicht so vorstellen, weil ich weiß ja, es war eine On-Off-Beziehung. On-Off-Beziehungen sind immer Suchtbeziehungen. Ja, ich habe es schon mehrmals erklärt in Podcasts, in Videos, durch das On-Off, durch dieses heiß-kalt-Verhalten. Das ist praktisch die intermittierende Verstärkung. Das heißt, du bekommst Liebe, Aufmerksamkeit, was auch immer du brauchst, Zärtlichkeit unvorhersehbar, du weißt nie, wann es wieder on und wie lange ist off. Und dieses Unvorhersehbare, mal überschüttet werden und mal wieder das weggenommen be- bekommen, das macht süchtig und abhängig. Also on-off-Beziehungen sind immer auch Suchtbeziehungen. Das heißt, du bist jetzt wie ja noch eine Süchtige auf Entzug. Ja, und stell dir jetzt mal vor, also es gibt ja verschiedene Süchte, ja, manche kann man leichter überwinden, andere schwerer, schwieriger. Und jetzt stell dir mal vor, du hast ein Alkoholproblem und du sollst jetzt vom Alkohol lassen, ja, aber du sitzt jeden Tag in der Kneipe und um dich herum trinken alle Alkohol. Und wie willst du denn da heilen, wenn du immer noch in diesem... Umfeld bist, wenn du immer noch jeden Tag mit dem Alkohol konfrontiert wirst, ja irgendwann erstens hast du immer noch den Hyper, die Sucht nach diesem Stoff, ja und der, die Rückfallquote ist auch sehr, sehr groß. Ich weiß ja, dass dein Ex-Partner das für sich abgehakt hat, aber du leidest definitiv. Also das ist das, was ich hier raushöre, dass du tatsächlich in einem energetischen Umfeld bist, wo du leidest, was die Energie zieht und da du es ja jetzt schon eine ganze Weile probiert hast, ob es so geht und du jetzt feststellst, äh, es geht so nicht, ja, ist klar, wäre für dich natürlich das Beste, auf No-Contact zu gehen, das wirklich abzukatten, wirklich die Heilungsphase einzuleiten und eben zu schauen, dass diese Trigger gelöst werden. Diese Trigger, dieses, dieses, wo das Herz aufgeht, wenn du ihn siehst oder wenn du seine Stimme hörst, die können selbst dann, wenn du auf No Contact bist und ihn gar nicht mehr siehst und vielleicht drei Monate keinen Kontakt hast, können auch nochmal diese Trigger kommen. Das hängt immer davon ab, wie toxisch war die Beziehung, wie krass war das on-off. Ja, was hast du da für Achterbahnfahrten hinter dir? Was sind für Themen, was hängen noch für Themen in dir drin? Was ist da noch unverarbeitet an Trauma vielleicht von deiner Vergangenheit? Ja, also da kann selbst, wenn du auf No-Contact bist, kann es genauso sein, du siehst ihn drei Monate nicht, siehst ihn dann und dann, zack, kommt vielleicht nochmal ein Trigger. Ja, das auch das kann sein, aber... Dann hast du die Gelegenheit, diesen Trigger sofort zu schnappen und sofort aufzulösen. Sofort zu schnappen und zu transformieren und zu schauen, wo kommt es her. Und ich weiß ja, dass Maria, die mir hier geschrieben hat, dass sie auch die Kurse hat. Deswegen, wenn Trigger sind, dieses mein Herz geht an und ich fühle diese krasse Verbundenheit, dann mach wirklich die Selbsthypnose, Ursachen finden und auflösen. Oder auch die Transformationsmusik, mit der du diese Muster und Ursachen finden und auflösen kannst. Ja, und die Frage, ja, so wie es sich hier ähm, entwickelt hat bei dir, wird es vermutlich so bleiben, solange du dort bist. Und ich lese gleich mal weiter. Aber wir verstehen uns ja soweit gut und ich dachte, dass ich das so hinkriege, merke aber, dass er mir Energie raubt und ich den ganzen Tag müde bin. Ja, und das ist doch das Alarmzeichen überhaupt. Dein Körper schickt dir schon Signale. Ja, dein Körper sagt, es ist nicht stimmig hier, es ist eine negative Energie. Ja, also wenn du dich da wohlfühlen würdest und alles wäre schick, ist ja gar keine Frage. Ja, dann würdest du mir ja nicht schreiben. Aber hier auch wirklich, und das ist Selbstliebe. Das ist Selbstliebe für dich einzustehen und zu spüren, hey, das tut mir hier gar nicht gut. Ich bin müde, ich bin fix und fertig, mal von den Triggern ganz abzusehen. Da ist es an dir jetzt, zu dir zu stehen in die Selbstliebe zu gehen, dein Herz nicht zu verraten und jeden Tag eine Arbeit auszuhalten, wo du getriggert bist, wo dein Herz wehtut und wo du schlechte Energie hast. ist auch hier so interessant herauszuhören, dass dein Kopf dir erzählt, aber wir verstehen uns ja so gut, aber deine Seele, dein Herz sagt, weg, 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 ich, ich kann nicht mehr. Es ist ein schlechtes Gefühl. Das ist auch wieder ein Muster von der Kindheit, wo du früher vielleicht gedacht hast oder was sich auch ins Erwachsenenalter reinzieht, dieses, ach, ich bin vielleicht zu empfindlich, ach, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Ja, ich, ich bin halt so wehleidig, ich halte das nicht aus. Könnte sein, das kannst du mal prüfen. Ja, also das höre ich hier so ein bisschen raus, dass du dir hier was eventuell schöner redest, als es eigentlich ist. Denn was nützt es dir denn, wenn du dich mit ihm gut verstehst, wenn dein Herz wehtut und du nach der Arbeit fix und fertig bist energetisch? Bringt dir ja gar nichts, ne? Also von daher steh zu dir, zu deinen Werten, lass hier Selbstliebe walten und verändere diese Situation, ganz klar. Also da braucht man wirklich gar nicht. Länger überlegen, das ist ja im Prinzip schon diese Entscheidung von deinem Herzen her. Ich sage immer, das Herz gibt dir den Weg vor. Wir lesen weiter, wir kommen gleich noch in Richtung Herz. Er löst immer noch Sophie in mir aus. Ganz genau, das haben wir erkannt, das sind diese Trigger, die auf jeden Fall noch gelöst werden müssen. Oder soll ich es vielleicht als Geschenk ansehen, damit ich mit diesen Gefühlen weiterarbeiten kann? Nein, weil ich weiß, dass du schon eine ganze Weile da drinnen hängst und wenn du das als Geschenk angesehen hättest und deine Trigger gelöst hättest, dann wäre es ja schon gelöst. Also von daher sehe ich nicht so. Also, ich habe, jetzt kommt was ganz Spannendes, also wirklich die Ohrenspitzen. Ich habe mich mit dieser Situation abgefunden, denke aber trotzdem viel an ihn. Es fühlt sich so an, als ob ich insgeheim doch noch Hoffnungen hege, dass er zurückkommt. Das ist jetzt so spannend, weil hier, liebe Maria, verrätst du dich selbst. Ja, du redest dir ein, ich habe mich mit der Situation abgefunden. Ich, ach, das habe ich jetzt akzeptiert. Denke noch viel an ihm? Dieses Denken an ihm, immer wieder denken, ist ein Suchtsymptom, ist ein Entzugssymptom. Das heißt, dein System möchte die Droge, die Droge ist dein Ex-Partner, die Droge wandelt jeden Tag vor deiner Nase rum. Da stabil zu bleiben und nicht durchzudrehen und sich gut zu fühlen, geht eigentlich gar nicht. Also da Hut ab, dass du da überhaupt so lange noch das aushältst, ja, und dieser Entzug, löst praktisch diese Gedanken aus und das ist wichtig dass du durch diese Entzugsphase durchgehst wo du wo du ja bis jetzt nicht wirklich durchgehen konntest weil du ja immer noch Kontakt hast das ist praktisch wie bei einem Alkoholiker ja der ich muss es jetzt halt wieder erklären ja der einfach nicht clean wird, ja, der immer wieder mal, der sagt, okay, ich möchte jetzt aufhören mit trinken und der aber immer wieder so ein Schlückchen trinkt, ach so ein kleines Schlückchen, so ein kleines Säckchen, ein kleiner Schnaps, ach das geht doch schon mal, ja und so bist du nicht wirklich clean, du bist nicht wirklich auf Entzug und das ist das, was ich sehe, was du jetzt brauchst, ist wirklich diese komplette No-Contact, wirklich dieser kalte Entzug. Und das wird natürlich nochmal eine Herausforderung. Da kommen, da wird dein inneres Kind bestimmt nochmal am Rad drehen und sagen, oh Gott, jetzt habe ich gar nichts mehr. Und das darfst du als Geschenk ansehen. Die darfst du dann als Geschenk ansehen, diese Gefühle, um es aufzulösen. Ja Und natürlich bietet dir diese aktuelle Situation auch das Geschenk der Gefühle, aber... Es ist ja bis jetzt nicht gelöst und du merkst ja, dass du in der Situation immer noch drinnen bist. Ja, also das heißt, du schreibst hier, ich habe mich mit der Situation abgefunden, ähm, denke aber noch an ihn warte mal, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, genau. Es fühlt sich an, als ob ich insgeheim doch noch Hoffnung hege, dass er zurückkommt. Also hier widersprichst du dich selber. Im Satz davor, ich habe mich damit abgefunden, alles klar. Im Nächsten, ich hege doch noch Hoffnung. Das heißt, du hast dich gar nicht abgefunden. Also das redest du dir wirklich ein, das machst du dir vor. Du Vom Kopf her sagst du dir, oh, ich habe mich abgefunden, aber... Die Sprache, deine Worte sagen was ganz anderes und du schreibst es ja auch, ich habe noch Hoffnung. Von seiner Seite ist da aber nichts mehr. Kann es sich bei mir vielleicht doch um die wahre Liebe handeln oder ist das vielleicht einfach normal und braucht einfach die Zeit? Und da habe ich jetzt hier eine ganz krasse Illusion. Eine ganz krasse Illusion. Hier geht es ja um Liebe, um Illusion und Wahrheit hier in diesem Podcast, in diesem Video. Das heißt, du fragst hier nach der wahren Liebe und das, was du hier als wahre Liebe sehen möchtest, ist eine absolute Illusion. Das heißt, du hast, es, du hast es nicht akzeptiert, du hast dich noch lange nicht damit abgefunden. Da ist die Wahrheit drin. Die Wahrheit tut manchmal weh, aber die Wahrheit heilt. Das heißt, eigentlich bist du noch in der Hoffnung. Das ist doch noch was wird. Eigentlich bist du noch in der Illusion von der wahren Liebe. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, was ist denn wahre Liebe? Ich habe es auch schon in vielen Podcasts und Videos erklärt, deswegen hier nochmal ganz kurze Erklärung. Wenn es weh tut, dann ist das keine Liebe. Alles, was dein Herz wehtun lässt, wo du leidest, wo du Energie verlierst, ist nicht die Liebe. Und das ist die Suche. Ich höre da ganz, ganz klar dein inneres Kind, das voll in der Sehnsucht ist, das voll in der Hoffnung ist und in der Illusion, dass dieser Mensch jetzt dich rettet, dass er dir die Liebe schenkt, die du früher von Mama und Papa haben wolltest, das ist eine Illusion. Und um heilen zu können? ist es wichtig, diese Illusion zu beenden. Und das tut weh, natürlich. Es tut weh zu erkennen, dass du wirklich einer Vater Morgana hinterhergerannt bist. Es tut weh zu erkennen, dass das, was du in ihm gesehen hast, nicht die Liebe ist. Nein, es ist nicht die wahre Liebe, weil wahre Liebe tut nicht weh. Wenn es wahre Liebe wäre, dann könntest du sagen, ja, ich liebe ihn ich liebe ihn bedingungslos, auch wenn er mich nicht will, auch wenn er sich so und so verhält. Das heißt nicht, dass du das dulden musst. Das ist ein riesen Ausrufezeichen. Aber wahre Liebe lässt den anderen Menschen so sein, wie er ist, egal ob er dir Liebe gibt oder nicht. Ja? Und wahre Liebe lässt frei. Aber hier ist es ja nicht so, du du, du wirst ja nicht zurückgeliebt. Da höre ich ja ganz krassen Mangel raus, ein Mangel an Liebe. Ich höre das innere Kind reden, ich habe Sehnsucht. Ist das vielleicht doch die wahre Liebe? Weil dein inneres Kind damals schon in Illusionen sich flüchten musste, in Fantasie- und Traumwelten, um von der Liebe zu träumen. Weil damals in deiner Kindheit abgespeichert wurde, zu leiden und nicht genug zu bekommen, das ist die Liebe. Das ist das, was du gelernt hast. Und das habe ich doch auch gelernt. Es war bei mir genau das Gleiche. Und ich weiß, ich bin jetzt hier die Spielverderberin, ja, die Killerin der Romantik, ja. Aber es auch hier wieder die Wahrheit heilt. Es nützt dir nichts, in Fantasiewelten und in der Illusion drinnen hängen zu bleiben, und es braucht nicht Zeit. Nein, Zeit heilt keine Wunden. Es braucht jetzt deine bewusste Entscheidung für dich. Geh nochmal in die Kurse. Ich weiß, du hast Level 1 und Level 2. Geh nochmal in Level 1. Dort hast du einen Vertrag mit dir selbst. Entscheide dich nochmal mit dir, für dich selbst. Druck es dir nochmal aus und schreib dieses Versprechen für dich selbst. Entscheide dich, wirklich loslassen zu wollen. Entscheide dich, es wirklich anzunehmen, denn dann lässt es dich los. Entscheide dich, wirklich frei werden zu wollen. Und dazu gehört, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Ja, Zu sehen, dass es nicht die ideale Liebe ist. Ja, das ist die Illusion des inneren Kindes. Tut weh, aber auch hier sind wir wieder bei der Wahrheit. Genau, also die Wahrheit tut manchmal weh. Und ich sage das ja hier nicht, ähm, um, wie soll ich sagen, hier schlau zu reden, weil ich kenne es ja selber. Ich habe selbst einige ja, wie soll ich denn sagen, Rückschläge durchleben müssen. Ich habe auch festgekrallt an der Illusion, an der Fantasiewelt. Ich wollte es ewig nicht wahrhaben. Auch ich hatte ein inneres Kind. Das wollte einfach nicht von mir geliebt werden. Das war, war bockig. Das wollte Mama und Papa. Und manchmal geht schneller und manchmal muss man einfach dranbleiben. Aber auch ich habe es geschafft. Und viele andere von meinen Klienten, von ja, Menschen, die meine Kurse äh, sich geholt haben, Liebeskummer extrem und raus aus toxischen Beziehungen hin zur Liebe, haben es geschafft. Und ich hoffe, dass dir das jetzt hilft, ja, auf dem Weg zu kommen, zu erkennen, das ist eine Illusion. Ja, da spricht das innere Kind. Und ich wünsche dir so sehr, dass du die wirkliche Liebe entdeckst. Und die Liebe ist bedingungslos. Die Liebe lässt den anderen so sein, wie er ist. Und wenn der andere etwas tut oder macht, was dir nicht gut tut, was dir weh tut, was nicht stimmig für dich ist, dann muss man diesen Menschen auch verlassen oder sich zurückziehen oder den eigenen Weg gehen. Und wenn es wirklich bedingungslose Liebe ist, dann kannst du den anderen auch aus der Ferne lieben, weil du brauchst dann nicht mehr diese Liebe. Ja, im Moment ist da noch ganz viel brauchen. Ich brauche die Liebe, ich will die Liebe. Kümmer dich da um dein inneres Kind. Mach auch noch mal im Level-2-Kurs, wie gesagt, ähm, Ursachen finden und auflösen. Auch noch mal die Hypnose zum inneren Kind, inneres Kind heilen und die Hypnose vor allem loslassen. Und die Entscheidung, den Vertrag mit dir selber, noch mal richtig vom Herzen entscheiden. Und du wirst sehen, es macht einen bedeutenden, entscheidenden Unterschied. Ja, und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du das für dich jetzt lösen kannst. Ja, ich freue mich sehr, wenn dir das hier geholfen hat, wenn du das bei YouTube hier siehst, dann schreib doch gerne mal runter, wie es dir ergangen ist, ja, wo du gerade steckst in deiner Beziehung, ob du schon die Illusion erkannt hast. Denn heute ging es ja um die Liebe, um die Illusion. Und um die Wahrheit. Und wie ich schon sagte, die Wahrheit tut manchmal weh. Und man man will einfach nicht hingucken, so ungefähr, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Aber es bringt dir nichts. Du verlängerst das Leiden und von daher verkürze dein Leiden. Schau hin, schau, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit wird dich heilen.